0: so dumm und Gomorra, und Gomorra. Man muss sich da, glaube ich, so extrem alleine fühlen und das war wirklich so ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe, so da muss ich was ändern, das ist nicht, okay, ich habe irgendwie Angst um, um die Jugendlichen, für die ich verantwortlich bin.
1: Ich meine, da ist halt auch die württembergische Landeskirche wirklich schlusslich in Deutschland. Ne? Ja. Also... Sodom,
0: Sodom und Gomorra, und Gomorra
2: hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Sodom und Gomorra. Heute wieder mit einer Gästin, die wir gleich vorstellen, aber der Josch ist auch heute dabei. Hallo. Und der Benni. Guten Tag. Und die liebe Caro, herzlich willkommen. Hallo. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst, was du uns vielleicht mitgebracht hast? <lacht> hey, das war voll der Reim. <lacht> ja, gerne. Ähm, also ich bin die Caroline. Ähm, ich studiere
0: noch... Vielleicht so zwei Wochen hoffentlich, dann bin ich fertig. <lacht> genau, ähm, ich bin im CVM aktiv und habe darüber auch den Benny kennengelernt. Deswegen bin ich jetzt hier, sage ich mal. Genau, und wir haben uns bei einem Abend kennengelernt, den ich mitorganisiert habe, und der ist Queer sein im CVM
2: Und ja, das ist jetzt eigentlich auch schon das Thema für heute, so ein Stück weit. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und da wir uns gedacht haben, dass es gerade bei dem Thema Queer vielleicht einige Begriffe gibt, die die Leute noch nicht so gut kennen, hast du uns ein kleines Begriffslexikon mitgebracht.
0: Ja, habe ich. Ähm, genau, wir werden jetzt immer von Queer reden und ich will mal kurz erklären, was äh, wir damit meinen. Genau, ähm, das umfasst für mich einfach alles, was jetzt, sag ich mal, nicht der... Ähm, Norm entspricht in Hinsicht äh, Sexualität und Geschlecht. Also alles, was irgendwie ähm, zur LGBTQI Plus Community dazugehört. Also ähm, homosexuelle Menschen, bisexuelle Menschen, ähm, Transgender, ähm, intersexuell, asexuell, alles, was äh, non-binary, alles, was man irgendwie da darunter verstehen könnte. Und ja, ich finde das ist einfach einfacher queer zu sagen und genau und worauf ich auch noch hinweisen möchte ist dass es ähm, da zwar oft auch um Sexualität geht aber es eben auch gerade bei äh, non-binären Menschen und bei Transpersonen eben um das Geschlecht geht in erster Linie und das eigentlich gar nichts mit Sexualität zu tun hat und das auch oft einfach etwas vermischt wird und ja das wollte ich am Anfang einfach nochmal mal klarstellen, dass da nicht alles mit Sexualität zu tun hat, sondern viel auch das Geschlecht und den Geschlechtsausdruck betrifft.
2: Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Vielen Dank. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt euch bei einem Abend kennengelernt. Wollt ihr vielleicht mal kurz erzählen, was da so passiert ist, was man da so gemacht hat? Weil ich fand es super interessant, als du es uns quasi im Vorgespräch einmal erzählt hast, was ihr da gemacht habt. Gerne soll ich anfangen? Mach, mach,
0: du mach. Ja, okay, ich fange mal an. Genau. Ähm. Ich korrigiere
3: dich dann. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, also das war ein Abend vom CVM landesverband in Württemberg und wir haben einfach gestartet mit einer Andacht und so einem Ankommen einfach und dann ging es los damit, dass wir im Raum rumgelaufen sind und so wie so eine Karte vorgestellt haben, auf der es einfach unterschiedliche Fragen und Spannungsräume gibt und die haben wir dann behandelt und es gab eben vier Spannungsfelder, die wir uns dafür überlegt hatten und ja, gestartet es dann mit ähm, quasi, was die Bibel dazu sagt, was sagt die Bibel zu queer sein oder zu Homosexualität und wie steht das vielleicht, ja, in einem Spannungsverhältnis zueinander. Ähm, dann ging es um die Gemeinschaft des CVMs, also was das auch mit der Gemeinschaft untereinander machen kann, was sich dadurch vielleicht verändert oder auch ähm, die Angst, dass Gemeinschaft daran zerbrechen könnte. Und dann ging es noch um Sorgen, um Ängste von queeren Personen, aber auch anderen ähm, CVM-Mitgliedern und dann ganz am Schluss, das war mein Part, ging es um den Schmerz von queeren Personen, wenn sie sich eben ja in einem kirchlichen Umfeld irgendwie bewegen oder insgesamt Schmerzen, die die empfinden können, wenn sie eben nicht so akzeptiert werden, wie sie sind.
3: Ich habe dem, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ja, es war, äh, ich fand es ein sehr guter Abend. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen ich gehe mal ein bisschen in die Szene rein. Ähm, genau, also als ich mitbekommen habe, dass es den Abend geht, fand ich das sehr schön. Äh, weil allgemein da natürlich auch viel Aufklärungsbedarf besteht. Äh, ich hätte mir da, also ist ja jetzt, na gut, ich sage jetzt einfach mal, wie es für mich war. Ist okay? Ist okay. Ja, klar. ja ich hätte mir das äh, noch ein bisschen mehr theologischer gewünscht, weil vielleicht kommen wir da heute noch dazu, dass äh, es durchaus eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir heute als homosexuelle Beziehungen verstehen oder als homosexuell Leben verstehen, zu dem, wie Homosexualität im Alten und auch im Neuen Testament wahrgenommen, bzw. dargestellt wird, ähm, weil es eben in der Antike oder in der Zeit davor, sagen wir mal jetzt Bronzezeit oder so, ähm, kein, keine homosexuelle Beziehung auf Augenhöhe gab und deswegen ähm, zum Beispiel eher in einem Kriegs- oder in einem Vergewaltigungskontext vorkam oder eben bei den Griechen oder Römern eben in einem quasi in der Sexualität außerhalb der Ehe sozusagen, wo sich die Männer eben auch was genommen haben, es gibt ja diese Lustknaben und ähnliches. Ähm, interessanterweise wird in der Bibel auch eben nur von männlicher Homosexualität gesprochen, soweit ich weiß. Ich sage es jetzt einfach mal, wenn nicht meldet euch da das draußen. Ich
0: glaube eine Stelle, wo es auch um Frauen geht, aber ja meistens männlich.
3: Okay. Weißt du
0: welche? Müsste ich nachschauen, irgendwas im Neuen Testament auf jeden Fall in allen der Briefe. Ah, bei wird, wahrscheinlich ähm, Korinther. ja, wird einmal äh, halt äh, okay. nicht nur die Männer erwähnt, sondern auch, dass die ja. Frauen auch ihre normale Sexualität aufgegeben haben oder sowas.
3: Ja, genau. Ja, genau. Das ist aber hm, reden wir da jetzt drüber. Genau. Das ist, aber das, ist eine, das ist eine
0: interessante Stelle, nämlich,
3: weil da steht nämlich natürliche Sexualität vertauscht haben. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, also klar es ist Paulus, manchmal schwierig. Um, aber was bedeutet natürliche Sexualität? Also, weil homosexuelle Menschen werden ja, also für die ist Homosexualität ja die natürliche Sexualität. Das heißt, da wäre eher die Frage, die zu zwingen, eben nicht oder diesen Schmerz auszulösen, von dem du gesprochen hast, ein anderes Leben zu führen, als für sie natürlich wäre. Also wäre das nicht eigentlich die die Vertauschung von dem Ganzen. Gibt es als äh, theologische Überlegung, genau. Ja, also da war mir ein bisschen zu wenig am Abend drin, aber ich glaube, es war sehr gut für Leute, die davon nur aus dem Fernsehen und so erfahren haben und selber keine Erfahrung gemacht haben mit, mit äh, queeren Menschen. Dafür war es ein sehr guter Abend, weil er eben dargestellt hat und das war die Station, wo ich wirklich ein Kloß im Hals hatte, muss ich sagen, ähm, wo auch einer aus dem CFWM dargestellt hat, wie es ihm so ging, weil er Jugendarbeit macht und er festgestellt hat, hey, ich bin homosexuell und so. Und dann diese ganzen Ängste, die er hatte, von wegen, wenn ich mich oute, dann darf ich keine Jugendarbeit mehr machen. Ich verliere meinen ganzen Freundeskreis. Ich kann nicht mehr für Gottes Reich arbeiten. ja Also diese, diese, diese Hingebung auch an Jesus und an Gott fällt er dann quasi aus seinem Leben raus, weil er dort nicht mehr vielleicht nicht mehr sein kann. Und ähm, das war ziemlich emotional. Nicht von ihm, aber für mich. <lacht> das war ziemlich krass. Das hat mich ganz schön mitgenommen. Und ich glaube, so ein Einstieg ist echt gut für Leute, weil ich glaube, dass vor allem die Verrückten, die da draußen rumlaufen mit ihren komischen Demos und Demo für alle und dem ganzen Scheiß, wenn die merken, das ist authentisch, da hat jemand eine Beziehung zu Jesus und ist, ich mache jetzt Anführungszeichen, trotzdem homosexuell, dann gibt es für die, glaube ich, einen ganz anderen Impact. Weil die dann nicht mehr sagen können, Sünde, sondern denken, hm, der meint beides irgendwie ernst. Was macht das jetzt mit mir? So, und ich glaube, dafür war es ein echt guter Abend. Ja. Und dann haben wir uns eben unterhalten, weil du eben, wie gesagt, diese eine Station gemacht hast. Und ich fand das ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Geschichte nochmal erzählen willst.
0: Kann ich machen, ja. Ähm, ja, nur noch insgesamt zu dem Abend zwar wirklich einfach das Ziel, erstmal so ähm, wirklich. Ich sag mal, Betroffene zu Wort kommen zu lassen, also einfach queere Menschen auch zu Wort kommen zu lassen und nicht nur über die zu reden, sondern wirklich mit denen ins Gespräch zu kommen und einfach zu sagen, so, das ist nicht irgendwas, was ganz weit weg ist, sondern ähm, so Leute gibt es auch bei uns im CVM. Das war so ein bisschen ähm, das Ziel und einfach erstmal so einen Austausch darüber zu starten und gar nicht eine Riesendiskussion aufzumachen, was irgendwie theologisch ähm, jetzt. Äh, gemeint sein könnte mit einigen Stellen in der Bibel und sowas, sondern wirklich ähm, auf einer sehr persönlichen Ebene das Ganze zu machen. Genau. Ja, äh, was habe ich an dem Abend erzählt? Ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich eingestiegen bin, aber so, dass mein Point irgendwie war, dass ähm, ich den Jugendkreis äh, im CVM leite bei mir im Ort und an einem Abend, das ist schon eine Weile her, aber auf jeden Fall. Dort äh, sind sie irgendwie auf das die Jugendlichen immer auf das Thema gekommen, dass ähm, der eine immer auf einer Freizeit mit dabei ist und einer der Mitarbeitenden dort ähm, hat sich als schwul geoutet und darf jetzt nicht mehr mit auf diese Freizeit und dort kein Mitarbeiter mehr sein. Und ich habe das gehört und fand es erstmal, also ich fand es total krass und dachte so, oh, das also das sollte einfach definitiv nicht sein. Und die Jugendliche waren alle sehr, sehr Zwiegespalten. So, auf der einen Seite so, das geht nicht, das ist überhaupt nicht mit dem Gebot der Liebe und dem Ganzen zu vereinbaren. Und ja, aber irgendwie sagt die Bibel ja gleichzeitig auch, dass Homosexualität eine Sünde ist und das auch nicht okay ist. Also wie, wie, ja, sie hatten da so einen richtigen Zwiespalt und konnten es nicht so ganz zusammenbringen. Und ähm, das war damals für mich dann auch irgendwie so. Auslöser, wo ich dachte, ja, da, da muss man auf, also kann man auf jeden Fall ansetzen und noch weiter mit denen über das Thema reden dann. Und das andere, was ich gedacht habe, war so, also, wenn jetzt hier in dieser Runde einer von den TeilnehmerInnen sitzt und ja selber weiß, dass er homosexuell ist oder ähm, Sonst in irgendeiner Form queer. Das muss sich so schlimm anfühlen, zu wissen, wie die anderen darüber reden und denken und gleichzeitig vielleicht auch ähm, zu wissen, dass die Eltern es auch nicht wirklich gut heißen würden. Ähm, man muss sich da, glaube ich, so extrem alleine fühlen. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe: so, da muss ich was ändern. Das ist nicht okay, ich habe irgendwie Angst um ja um die. Jugendlichen, für die ich verantwortlich bin und ich will nicht, dass die doch sowas durchgehen müssen. Ja, ich weiß nicht. Habe ich sonst noch was gesagt?
2: <lacht> <lacht> das ist schon wieder eine Weile her.
3: Nee, ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen.
2: Gerade auch die Phase der Jugend, wo du dann eben versuchst, dich selbst zu finden ähm, und dann in einer Gemeinde bist, wo du vielleicht eigentlich Anschluss suchst, Dazu kann ich total nachempfinden, was du da gedacht hast. Mit Wenn da jetzt einer sitzt, der da über sich selbst nachdenkt, ist schon richtig schrecklich. Und deswegen müsste es eigentlich ja mehr Thema vielleicht in den Gemeinden sein.
3: Na, Thema ist es schon. <lacht> also, na, was heißt in den Gemeinden? Also auch bei uns ist es ja, ähm, als im CVM wird das Thema, zumindest in den jetzigen Gremien, wir haben da jetzt noch nie, nie irgendwie eine große Mitglieder, Diskussionen gehabt oder so, ähm, aber halt zum Beispiel auch anders gehandhabt als in der Kirchengemeinde direkt. Und wir sind ja in der gleichen Gemeinde sozusagen. Genau, das
1: ist immer so ein bisschen das Problem bei äh, Jugendarbeit, wenn die, zumindest beim CVM, sind die meisten ja als Verein organisiert, das heißt quasi verwaltungstechnisch getrennt oder auch umsetzungstechnisch getrennt von der Kirchengemeinde, aber trotzdem in der gleichen Gemeinde. Und ähm, Kirchengemeinden, das würde ich jetzt einfach mal so Übers Knie brechen, sind eher dazu geneigt, konservativer da äh, zu denken in der Geschichte, in der in dem Thema, aber dann stellt sich halt die Frage, okay, wie können wir als Jugendarbeit in dieser gleichen Gemeinde unsere Arbeit in dem Thema so aufstellen, dass wir auch nicht unbedingt gegen die eigene Gemeinde schießen, weil das ja dann auch nicht ähm, gut für die Gemeinde. Also ja, oder das hast du damit gemeint, wahrscheinlich bin ich ja. Äh, wobei man auch dazu sagen muss, ich kenne auch CVMs, wo es komplett andersrum ist. Die sind dem Thema gar nicht offen und wollen da auch gar nichts davon wissen und vertreten eben auch die Meinung, ja, wenn du homosexuell bist, dann kannst du bei uns kein Leiter sein oder Leiterin von der Gruppe. Das geht da nicht. Das ist schon erschreckend. Ja.
2: Stellt sich mir ein bisschen jetzt die Frage, in Zeiten von Nachwuchsmangel, ob man sich sowas noch leisten darf. Wahrscheinlich
0: nicht. Man, man, dürfte,
3: man hätte dürfte es sich auch nicht
1: leisten, weil es keine Nachwuchsmanager
0: ja, gibt. Absolut, aber ja, absolut,
1: aber also ich habe leider tatsächlich, ja, mein Eindruck ist, ähm, dass oft in so Gemeinden, wo die eigene, also wo die Generationen immer nachkommen, also ist öfter der ländlichere Bereich, wo dann quasi einfach jeder halt auch viele Kinder hat vielleicht und dann die da halt da reinkommen, dass das tatsächlich dort ähm, völlig okay ist und dass das da auch der allgemeine Ton ist zu sagen, nee, Homosexualität hat bei uns nichts zu suchen. Und Vielen von denen das halt auch Orientierung gibt. Also mein Gefühl, das ist jetzt, gibt es keine Statistik dazu oder so, habe ich, aber das ist mein Gefühl, manche von denen, die so aufwachsen und die das immer so vermittelt bekommen, denen hilft es auch sich in dieser inzwischen sehr individuellen Welt mit vielen Einflüssen, viele verschiedene Prägungen. Ähm, diese Buchstabenkette ist ja immer länger geworden. Ähm, das ist für viele, ja, das ist für viele einfach auch eine Überforderung und gerade wenn du so jung bist und dich nicht einordnen kannst, ist es vielleicht einfacher zu sagen: Okay, ich nehme den Straighten Weg. Der ist klar mhm. vorgegeben. Ähm, Straight, verstehe. <lacht> ja. Clever. Ist mein Eindruck, habe ich bei anderen Gemeinden jetzt so irgendwie das Gefühl gehabt, weil oft, wenn ich mit diesen Leuten über das Thema geredet habe, ähm, ich gemerkt habe, dieses ist überhaupt nicht reflektiert. Also die, diese Haltung <lacht> und Meinung, nee, auch, Schön. ja, ja ich, ich weiß, ich finde es auch ein bisschen <lacht> Nein, lächerlich, ist, aber ich eigentlich nicht die total die traurig, waren, weil du fragst sie ja, warum ist denn Homosexualität schlecht? Ja, weil es in der Bibel steht. Ja, wo steht's denn? Ja, da gibt es mehrere Stellen. Ja, dann sag mir mal, warum siehst du, dann Dann sagen die mir zwei Stellen, dann sage ich, ja, und wo steht da jetzt genau drin, dass es, dass es komplett falsch ist? Ja, hm. aber es ist ja so, also es ist ja Sünde. ja Ist Und jetzt selbst wenn es Sünde ist, warum dürfen dann die Menschen nicht in der Gemeinde leben? Ja, weil es Sünde ist. ja Und wenn jemand klaut, darf er dann auch nicht mehr in der Gemeinde leben. Ja doch, das schon, aber das ist ja was anderes. Aber du sollst doch Sünden nicht aufwiegen. Ja, du hast ja recht, aber das ist ja, also der macht das ja mit Absicht. Die sagen, er klaut auch mit Absicht. Also, nee, das sind die Diskussionswege, wirklich. Und das ist schon beeindruckend, wie äh, wie viel Atem diese Leute haben, das immer unreflektiert einfach wieder für sich selber zu akzeptieren.
2: Das heißt, du meinst, die kriegen auch das einfach sehr, sehr früh und viel von zu Hause aus mit?
1: In vielen Bereichen würde ich sagen, ja. Ich will das jetzt nicht mhm. allen unterstellen, aber ja.
2: mhm. Wie ist das dann so insgesamt in deiner Gemeinde? Hast du das Gefühl, die ist da ein bisschen offener oder schon auch?
0: Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall einfach so überhaupt kein Thema ist. Jetzt nicht so, dass es das ist total okay und eigentlich deswegen kein Thema für uns. Ähm, nicht deswegen und auch nicht, dass man jetzt äh, drüber reden würde da, ständig, dass Homosexualität der Sünde ist und man da wirklich ähm, auf dem rechten Weg bleiben muss oder sowas. Ähm, sondern es, ist, es wird einfach totgeschwiegen Stück weit würde ich sagen oder es gibt oft einfach keinen Anlass drüber zu reden. Also macht man es auch nicht. Ähm, ja, so würde ich sagen, es ist es. Da eher, und ich denke, dass es eher, ähm, man es jetzt nicht direkt aus der Gemeinde oder dem CVM oder jetzt auch nicht unbedingt von zu Hause mitkriegt, dass ähm, das ja so in der Bibel steht anscheinend, sondern eher, würde ich sagen, auf irgendwelchen, durch andere Medien oder auf irgendwelchen größeren Konferenzen, sonst was, Jugendtreffen, irgendwie sowas in die Richtung, dass es, würde ich sagen, daher eher kommt, aber man weiß eigentlich, also zumindest hatte ich immer das Gefühl, es ist klar oder ich schon Konsens, dass es jetzt nicht, nicht normal ist, queer zu sein oder okay, also so vielleicht nicht unbedingt jetzt ausschließen oder so, aber jetzt, ja, man weiß nicht so wirklich, was man damit machen soll, würde ich, würde ich sagen.
3: Ja, ich glaube, es sind Ganz, also, es sind verschiedene Ebenen, die das bedingen. Ich würde auch sagen, das ist nicht nur Familie oder nicht nur Gemeinde, sondern das ist natürlich auch ähm, eine gewisse Wahrnehmung vom christlichen Mainstream, würde ich sagen, wahrscheinlich. Und dann eben dieses, was ähm, in Deutschland im, im Christentum eh verhaftet ist, dass man immer erstmal sehr skeptisch ist mit Dingen, die einem vorkommen, wie Zeitgeistbewegungen oder so, also Modernität und sowas. Ähm, das ist zum Beispiel in anderen Ländern anders, wo sich queere Menschen eher zum Beispiel mit den Gruppen, die auch Unterdrückungs- oder Repressionserfahrungen haben, ähm, zum Beispiel zusammentun. Also deswegen gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch über den Kirchentag reden wollen, der war vor ein paar Wochen, aber das war ja, soweit ich weiß, wenn ich jetzt nicht ganz schief liege, war das ja jemand aus Südafrika. Und da zum Beispiel ist es so, dass sich dort queere Bewegungen sehr viel Unterstützung aus äh, auch aus schwarzen, also POC Communities quasi, ähm, die eben diese Apartheid erlebt haben, also diese Segregation, diese Trennung zwischen Schwarz und Weiß, wo die Weißen alles beherrscht haben, bla bla bla, ähm, sich zusammentun und ähm, zusammenschließen die gemeinsame Unterstützungserfahrung quasi zusammen damit arbeiten können und ähm, dann nacheinander gucken und so. Und ich glaube, in der deutschen Christenheit ist es halt eher so, dass es da eben so eine Erfahrung in den Gemeinden gar nicht gibt, weil die sind halt hauptsächlich weiß und die waren, wenn, dann sind wir eher am Drücker und so gesellschaftlich gesehen, haben viel Einfluss auch auf Politik und so weiter, als Kirchen zumindest, wenn wir organisiert sind und ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Verbindung von dem, was Jesus eigentlich so gemacht hat und zwar sich um die die zu kümmern, die eher rausgedrängt werden und da gibt es irgendwie so eine Verdrehung, dass man sich selbst gerne als Opfer sieht, glaube ich, in diesen konservativen Kreisen sowieso ähm, voll, voll. So eine Täter-Opfer-Umkehr irgendwie ein bisschen, oder Täterinnen-Opfer-Umkehr, wie auch immer. Ähm, und die Leute, die eigentlich zur gedrückten Minderheit gehören, dann zu so einer Gurken-Mainstream-Ding ähm, macht. Obwohl, wie du gerade dargestellt hast, diese äh, Homophobe-Haltung, ich weiß nicht, ob man das noch sagt, gibt es ein besseres Wort, wahrscheinlich, nicht. Ähm, oder Anti-Queer-Haltung eher so zum christlichen Mainstream gehört, der eigentlich unbewusst immer so mitschwingt und deswegen nimmt denn auch jeder mit auf. Ja, das ist, ja, das führt nämlich, deswegen wollte ich gerade noch was sagen, bei uns in der Gemeinde oder bei uns im CVM ist es nämlich so, dass wir durchaus Personen hatten, von denen man das auch wusste, manchmal sogar bevor es die Personen selber wussten, ähm, die aber dann ohne Diskussion, ohne Ansprache, ohne irgendwas dann immer so langsam raus, äh, sich immer mehr zurückgezogen haben aus, der, aus dem CVM und dann waren sie irgendwann einfach nicht mehr da. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass sie eben selber das Gefühl haben, hey, ich bin irgendwie nicht straight <lacht> ähm, und ich ziehe mich jetzt da zurück, bevor ich da irgendwie Probleme kriege oder die wollen mich ja dann eh nicht haben und so weiter. Das heißt, dieses Gefühl, dass wir als Christen dann gar nicht offen sind gegenüber Gruppen, die auch gesellschaftlich ähm, gerne mal ausgeschlossen werden. Das ist schon dramatisch, würde ich sagen, für eine christliche das Gemeinde. Das ist richtig übel. Absolut.
2: Deswegen ein kurzer Werbeblock, was ich nämlich rausgefunden habe im Zuge der Vorrecherche. Es gibt von der Evangelischen Kirche, Kirche Württemberg die Prälaturbeauftragten, falls du die kennst. Habe ich auch rausgefunden bei ah. der Recherche. <lacht> Na dann erzählst du davor auch nicht. Äh, nee, erzähl du gern weiter. <lacht> An die man sich nämlich äh, wenden kann. Ähm, das sind Seelsorgende und wenn man eben Fragen zum Thema Queer hat, ähm, Homosexualität ähm, geben die Rat für sich aber auch wenn man eben ähm, das Gefühl hat da ist eine andere Person, die Hilfe braucht kann man sich quasi auch an die wenden und um Rat fragen, die haben Adressen, Literaturlisten, Kontakte zu Gruppen und kommen eben aus der württembergischen Landeskirche
1: Können wir ja in die Beschreibung nochmal reinpacken
2: Ja, stimmt mhm. Gute mhm.
1: Idee. Gute Manchmal
2: bin ich auch nicht ganz dumm <lacht> Aber ja, also das finde ich nämlich total schrecklich und passt irgendwie zu dem, was du erzählt hast, Caro, dass das dann Jugendliche in solchen Gruppen gibt, denen das dann irgendwann bewusst wird, okay, irgendwie passe ich hier nicht rein und die dann zurückgedrängt werden.
0: Ja, ich denke ich denk auch nicht, dass es unbedingt so direkt die Angst ist, dass man jetzt ausgeschlossen wird, sondern dass man so mit der Zeit einfach merkt, okay, ähm, ich habe halt andere Ansichten. Und mhm. vor allem in vor einigen Jahren noch dachte so, okay, ähm, das ist einfach nicht vereinbar mit mit dem Christsein, dass sie selber dachten, nicht. Ähm, und ja, sich dann einfach so schleichend halt nicht mehr so ganz wohlfühlen und immer weniger machen dann und ja, nicht mal auch unbedingt, die Angst wirklich nicht mehr, nicht mehr dazugehören zu dürfen oder so sich zu outen, sondern einfach so in sich auch dieses Gefühl haben, dass das nicht zusammengeht oder vielleicht auch, dass diese beiden Identitäten nicht unbedingt zusammenpassen. Und so kenne ich auch äh, Fälle, wo es also ja einfach, wo man auch jetzt immer noch merkt, dass ja die fühlen sich da einfach nicht wohl, auch wenn man sagen würde, das ist gar kein Problem, sondern sie haben einfach das Gefühl, dass das nicht so ihre Räume, wo sie sein dürfen. Mhm.
3: Genau, und jetzt noch mal ganz provokant, sorry, ganz kurz. Und das ist eigentlich eine der schlimmsten Taten, die, von denen auch in der Bibel so gesprochen wird. Durch das Verhalten der christlichen Gemeinden oder der CVMs oder wie auch immer, bringen wir Leute dazu, die eigentlich eine Verbindung zu Jesus haben, diese Verbindung in einer gewissen Weise zu kappen, weil sie das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu. Das heißt, eigentlich bringen wir Leute dazu, sich vom Glauben zu entfernen, durch die Haltung, die eben immer so unterschwellig mitläuft in den Gemeinden. Wenn man sich eben nicht positioniert, wird diese Haltung quasi vorausgesetzt. Und deswegen müssen sich eben Gemeinden und Vereine eigentlich offensiv noch positionieren, damit diese Leute wissen, hey, so wie ich bin, kann ich auch gläubig sein und so wie ich bin, finde ich dort auch in der Gemeinde meinen Platz.
0: Ja, weil also wenn man jetzt nicht negativ in der Gemeinde drin ist und genau den Standpunkt irgendwie kennt, äh, denk, ich würde sagen, die meisten Außenstehenden denken, dass das äh, Kirche so tickt. Ja. und äh, auch als Mitglied, wenn da wirklich nichts konkret anderes kommuniziert wird, denkt man das auch. Also, mir geht es eigentlich auch so, dass ich denke, so ja, es wäre nicht so super willkommen. Und ich bin eigentlich nur noch bei der ganzen Sache, weil ich weiß, dass es andere Kirchen gibt und andere christliche Gemeinschaften, wo klar dafür sind, dass es überhaupt kein Widerspruch sein muss und ich einfach Beispiele habe und Vorbilder, ähm, die. Christinnen sind und die gleichzeitig queer sind und da überhaupt keinen Widerspruch sehen und wenn man das für sich selber halt mal gar nicht weiß, ist das halt, denke ich, ja bleibt man da einfach nicht, weil es in sich einfach nicht funktioniert, denkt man.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, der Kirchentag ist da ein gutes Beispiel, dass es auch nicht einfach ist gegen dieses gesellschaftliche Bild von Christentum oder, oder christlicher Kirche äh, irgendwie anzukommen. Ne? Was da inner inner halb von der christlichen Bubble passiert ist nach diesem Kirchentag, ist ja furchtbar. Ähm, da ja Wir haben ja auch einige Austritte deswegen
2: anscheinend. Erklärt doch mal, weil es gibt bestimmt viele, die es überhaupt nicht mitbekommen haben.
1: Es gab diese große Abschlussrede auf dem Kirchentag, wo dann der Satz fiel Gott ist queer. Und dieser Satz hat, also ich glaube, die Rede ging wie lang?
0: Ich weiß nicht, die Predigt war nicht lang. Zehn Minuten Zehn hätte ich Minuten gesagt, Das so. war relativ kurz.
1: Aber das Einzige, was diskutiert wurde, war dieser eine Satz.
0: Und diese es gab sehr viel mehr Inhalt. Wörter.
1: Ja, es gab sehr viel mehr Inhalt, aber diese drei wurde, Wörter wurden diskutiert. Und unter anderem haben viele Christfluencer, wie sie gern genannt werden, sich auf Social Media darüber abgelassen, dass Gott nicht queer sein kann, weil Gott ist nicht queer. Und... Haben gegen den Kirchentag, auch äh, gegen die Person, die gesprochen hat, ähm, ich will jetzt nicht sagen gehetzt, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber haben schon deutlich gesagt, dass das äh, falsch ist, eine falsche Meinung und die auch nicht ähm, akzeptiert äh, und eigentlich im Gegenteil äh, verurteilt
0: und man muss auch sagen dazu, also Quinton Caesar, der die Abschluss oder die Predigt beim Abschlussgottesdienst gehalten hat, hat schon extrem viel Anfeindung erfahren in den Wochen danach. Ja. Und äh, ja, also es war schon sehr, sehr hochgekocht. Und Gen war für ihn definitiv überhaupt nicht einfach.
1: Ja. Ähm, und unter anderem haben sich halt quasi gegenseitig Christen fertig gemacht. Ähm, und auch nicht sind auch nicht aufeinander eingegangen. Also da hat auch kein Diskurs stattgefunden oder eine Diskussion oder man hat sich auch nicht miteinander ausgesetzt, sondern man hat einfach die eine Verurteilung nach die andere gesetzt. Also es war wirklich furchtbar. Und ähm, wenn sowas natürlich eine Gesellschaft außenrum mitkriegt. Dann denken die auch, ja, okay, wenn die sich selber nicht mal einig sind, dann brauche ich denen auch nicht mehr glauben, wenn sie was sagen, so. Ne? Das ist das, was ich meine. Also, es ist, es ist ein unfassbar schwerer Weg als Organisation, wie zum Beispiel als Verein, wie jetzt der CVM oder auch andere christliche Organisationen und Vereine oder auch Kirchen, ähm, dieses Bild als Ortsgemeinde nicht einfach übergestülpt zu bekommen von außerhalb. Und ich glaube, da einen Weg zu finden, das ist echt schwer und da äh, muss ich glaube, was tun in der nächsten Zeit.
3: Ich glaube, man sieht an dem Phänomen auch, dass sich eben viele auch mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben Voll. und jetzt diese ohnehin in den letzten Jahren aufkommende ja, völlige Emotionalisierung und immer dieses ja, ich bin mir sicher, mein Worteinfeldes immer veröffentlichen kann. Egal. Auf jeden Fall, es ist nicht das erste Mal, dass du jemand piepsen. Ist nicht das erste Mal, dass jemand darauf hinweist, dass Gott queer ist, beziehungsweise auch queer ist, weil es ähm, gab es auch schon vor ein paar Jahren, zum Beispiel auf evangelisch.de, da kommen immer wieder ein paar Artikel und so weiter. Und da hat auch, ähm, da ging es um die Zusammenarbeit, Mystik und Homosexualität sozusagen, ähm, was das für uns bedeuten kann, der Heilige Geist. Und auch da wird in dem Artikel zum Beispiel geschrieben, dass Gott auch queer ist weil Gott eben nicht festgelegt ist auf irgendein binäres Modell. So, also ich verstehe, wenn man sagt, also ich habe die Kritik zum Beispiel auch gehört aus ähm, von Leuten, die vorher schon aus der Kirche ausgetreten waren, aber von denen ich glaube, dass sie schon auch gläubig sind, die das trotzdem nicht gut fanden, aber nicht wegen dem Inhalt, sondern eher wegen der Rhetorik vielleicht, oder so, weil äh, dieser Satz oder das im Allgemeinen eben zu kurz greift. Also es war ein bisschen zu Platz sozusagen. nicht Inhaltlich nicht gefüllt genug, also das einfach nur so stehen zu lassen. Aber ja, also das fand ich auch eine interessante Kritik, aber tatsächlich ist die Aussage ja nicht falsch, würde ich sagen.
1: Ja und ich meine, es geht ja auch darum, natürlich war es auch provozierend gemeint, also das ist ja jetzt nicht, er hat es ja nicht gesagt, da mir das gesagt hat, weil er es gern sagen wollte, sondern da ging es ja schon auch darum, dass dieses Thema einfach wichtig ist und er auch das eben präsent machen wollte. Und so eine Aussage bringt halt nichts, wenn du sagst, Gott ist auch für queere Menschen da. Dann sagen die Leute, ja, aber die müssen sich halt ändern.
0: Ja, es sollte, also bei so einem Kirchentag, das war ja so quasi die, die letzte Predigt, das war... Das, das soll ja auch quasi was hängen bleiben davon. Die ist ja auch so geschrieben, dass du da sehr prägnante Sätze drin hast, die irgendwie wirklich hängen bleiben und nicht ellenlange Ausführungen oder so. Das liegt ja quasi an am, am der Art, wie, wie das, ja, was es, was es ist eigentlich. Ja. Und ähm, ja, insgesamt, ich finde, in der Predigt war auch so viel anderes, über das man auch christlich kontrovers hätte diskutieren können auf jeden Fall oder also es ging auch einfach viel darum, dass die Kirche und christliche Menschen Schuld auf sich geladen haben, wie sie eben mit diversen ausgegrenzten und marginalisierten Gruppen umgegangen sind, nicht nur mit queeren Personen, auch mit äh, mit Schwarzen und Migrantinnen und da gab es so viel und ähm, es ist halt letztendlich dieser Satz irgendwie hängen geblieben. ja
1: ich finde auch immer bei dieser ganzen Diskussion, also wenn wir jetzt mal bei der Sexualität bleiben und nicht äh, das Geschlecht mal außen kurz vorlassen, ich frage mich immer, warum regen die Leute sich so auf und regen sich so drüber auf und diskutieren da so viel, die betrifft's doch gar nicht. Ich, ich raffe das immer nicht, dass einem das Thema so wichtig sein kann, obwohl man selbst, wenn man selbst glücklich verheiratet ist, dann kann es einem doch Schnurzpiep egal sein, ob Frau oder Herr Meier aus der Gemeinde jetzt äh, gleichgeschlechtlichen Sex hat oder nicht. Das ist doch nicht das ist doch nicht deren Ding so.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, weil genau das habe ich mich heute auch gefragt. Ich, ähm, dachte ich mir so, das nächste Mal, wenn ich mit jemandem irgendwie über so ein Thema diskutiere, frage ich mal, Warum juckt dich das überhaupt? Ja, genau.
1: Aber das Problem ist ja, aber wir wollen ja, dass, dass äh, diese Person auch zu Gott finden. So Ja, also, was ist das für ein Argument? Äh? Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich immer bei diesen Diskussionen irgendwann, wie du, dann so denke, hey, warum diskutiere ich mit der Person? Die betrifft's nicht, die braucht es doch eigentlich auch nicht interessieren gibt es ja gar nicht
3: ob das sie betrifft oder nicht
1: ja ich würde jetzt mal sagen ein Großteil betrifft es nicht ich die die es betrifft die, die, die sind sich besonders so dumm vielleicht, aber <lacht> ja ich ja ich finde es faszinierend also ich glaube ich kenne kein kein gesellschaftliches Thema ähm, außerhalb der Kirche wo sich Leute so drüber aufregen über was was sie gar nicht betrifft Gender ja, okay, das ist stimmt. Ja. Oh, du hast, oh, du hast, <lacht> aber das kommt ja das
3: kommt ja das könnte ja in diesen
0: im weiten in Sinne irgendwie. Das in der dazu. Für viele gehört in Kontext dazu. Ja. Ich glaube, die meisten wissen auch
3: gar nicht, was... Also, ich ja, Wir reden wir jetzt nicht über das
2: ja. Gender und das ufert sonst aus. Ja, ich,
3: okay, ich, ich fasse mich kurz. Das gehört schon in eine... Kannst du das? Ich versuch's. Das gehört schon in eine gewisse Stoßrichtung, wo sich eben immer wieder ersteckend viele Leute, die so tun, als würde sie das höchste Gebot mit Feind des nächsten und sich selbst und Gottesliebe und so interessieren, sich gut instrumentalisieren lassen für einen rechten Kulturkampf. Und da gehört halt eben dieses Gendern dazu, da gehört dieses Thema Trans dazu, da gehört Homosexualität dazu und äh, Queer an sich eben auch. Und das ist schon ein Punkt, wo man glaube ich auch in der eigenen Gemeinde immer wieder gucken muss, dass man das nicht irgendwie so stehen lässt oder vielleicht auch schaut, wenn da jemand irgendwie in die Richtung unterwegs ist, wie bei diesem verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel diese Demo für alle oder so, die es so tut, als würde es in irgendwie um Kinder gehen. Dabei geht es dann einfach um Ausgrenzung von queeren Menschen, weil diese Grundlage, auf der die da demonstriert, noch völlig blödsinnig ist. Da muss man schon schauen, wo, wo verlassen die Leute einfach den Weg der Liebe sozusagen. Ja? Das heißt nicht, dass man immer alles hier heile Blümchenwelt sein muss, weil Liebe und Liebe und so weiter. Aber es gibt natürlich schon das höchste Gebot, von dem Jesus sagt, du sollst deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So. Ja,
0: aber sie sehen es ja meistens als Liebe an oder verkaufen es so, weil sie retten dich ja vor, vor der ewigen Verdammnis oder davon, dass du von Gott getrennt bist. Also es ist Liebe. Also manchmal ist Liebe halt auch einfach hart und muss wehtun.
1: Und das ist, um unserem Titel gerecht zu werden, so dumm, ey. So dumm, <lacht> absolut. <lacht> ja.
2: Okay, ist das irgendwie... Ja, aber das,
3: ja gut, ich würde schon noch kurz darstellen, dass das aber dann einfach eine Form von Selbstgerechtigkeit ist. Die natürlich falsch ist.
0: Ja, man denkt, man weiß, was das Beste für eine andere Person genau. ist. Ja. ist genau. Ist,
1: das ist schon auch so ein christliches Und Phänomen, ist oder? Finde ich. Auf jeden Fall. Also Christen ich sagen. wissen oft besser, wie andere Menschen zu leben haben, finde ich. Also ist mir auch schon gesagt worden.
3: Ja. Das geht Nein. so in Richtung Splitterbalken-Geschichte wahrscheinlich.
1: Ja,
2: ja. Es wirkt auf jeden Fall wie eine der offensichtlichsten Baustellen, die wir je angesprochen haben in unserem Podcast.
3: Achso, warte, dann darf ich kurz noch was sagen? Mhm. Weil wir haben ja auch Leute, die, sind nicht, so, die nicht so bibelfest sind und so. Ähm, in, in, der, in der Bibel gibt es eine Stelle, wo Jesus eben auch sagt, wieso siehst du den Splitter im Auge deines Gegenübers und nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Also, dass sich Christen weniger mit dem Leben anderer Leute beschäftigen sollten, sondern lieber mit den eigenen Fehlern, von denen es bestimmt genug gibt. Das war das, was ich gerade so nebenher erwähnt habe, nur dass das alle verstehen.
1: Gesellschaftlich haben. sagt man sich an die eigene Nase fassen.
2: Jetzt haben wir irgendwie voll viel über richtig dumme Dinge geredet. Über, anders ausgedrückt, über Dinge, die richtig dumm sind, über Einstellungen. Wir können vielleicht mal noch drüber sprechen in den letzten zehn Minuten, was man denn tun könnte, was die Kirche tun kann, was die Gemeinden tun könnten, um dem Thema zu begegnen, was sie vielleicht schon tun mehr oder weniger erfolgreich, um dem Thema zu begegnen.
1: Der ja, würde mich vielleicht auch interessieren, Caro, Benny, gab es ja. da auf bei dem Tags schon irgendwie äh, sowas in die Richtung? Habt ihr da schon?
0: Um, also, weiß nicht, auf was du raus willst. <lacht> ja, <lacht> ob,
1: ob da irgendwie besprochen werde, besprochen oder diskutiert wurde, was man machen kann? um nee.
0: Nicht, nicht wirklich. Okay. Nee, also es war, war eher einfach mal so ein, so ein Einstieg, um, ja das einfach anzufangen und ähm, wir haben auch gemerkt jetzt im Vorbereiten, dass es halt irgendwie was sehr, sehr Individuelles das ist und man voll glaub, schauen muss, wo die eigene Gemeinde oder die, die Gemeinschaft, um die es jetzt konkret geht, schauen muss, wo die stehen mhm. und ähm, deswegen, ich weiß nicht, da kann man glaube ich schlecht so ein ähm, Konzept, das einfach zu allen passt oder so geben, weil das doch ja, ich denke da ist ultra wichtig ist, dass man schon versucht, die komplette Gemeinde mitzunehmen und ich eben auch weiß, dass viele sich damit doch sehr, sehr schwer tun, weil sie es so ihr ganzes Leben lang kennen und ähm, ich jetzt eigentlich auch nicht das Ziel habe, alle einfach nur zu sagen, so ja okay, was, was ihr halt glaubt, ist einfach dumm, ähm, macht was ihr wollt damit, wir machen sie jetzt anders sondern ich fände es eigentlich schön, wenn man möglichst alle mitnimmt und einfach von einem besseren Umgang miteinander überzeugen kann und die das auch wirklich mittragen wollen. Deswegen denke ich, es ist ein ja. relativ langer und ja teilweise wahrscheinlich auch schwieriger und schmerzhafter Prozess für eine Gemeinde, sich damit vielleicht
2: auseinanderzusetzen. Diese Gruppe, in der du mit diesen Abend organisiert hast, sind da welche, die sich ähm, oder auch vielleicht du weiter mit dem Thema beschäftigen? Wenn jetzt eine Gemeinde sagt, okay, irgendwie wollen wir das mal anstoßen, gibt es da Anlaufstellen, an die man sich wenden kann? Äh, ja, wir haben es jetzt mal für uns
0: äh, so gesagt, dass man sich einfach beim... Landesverband beim Ziffert im landesverband melden kann, da dann beim Björn büchert und ähm, dann einfach individuell geschaut wird, was vielleicht gerade gebraucht wird, ähm, auch einfach das Angebot, je nachdem, dass ähm, ja eine queere Person, die auch Mitglied im M ist, halt einen anderen CVM besuchen geht oder äh, in, mal in einen Jugendkreis oder sonst was kommt und da was erzählt. Aber ja einfach, wenn, wenn jemand da gerne Unterstützung hätte oder es irgendwie, ja, Hilfe braucht oder gern was machen will, einfach melden und dann kann man mal schauen, was sich, was sich machen
2: lässt, was sich daraus entwickelt. Ja.
1: Klingt nach einem guten Angebot.
2: Mhm, voll. Schreiben wir auch in den Text rein.
1: Schreiben wir auch in den Text rein. Nanni hat gerade ein Tippsymbol gemacht. Also das sah witzig aus. Deswegen hat Benny gelacht. Ach, okay.
2: Eigentlich wollte ich, dass das ein Trommelwirbel ist. <lacht>
3: okay. Um, ja. Wir sind eine musikalische Familie. <lacht> ähm, okay, du eigentlich schon. Egal. <lacht> was ich eigentlich, ähm, was mich noch interessieren würde, vielleicht ist das auch ein bisschen überfordernd jetzt, ähm, aber es, gäb, also es gibt ja bei den Kirchengemeinden zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie sich als Regenbogengemeinde outen, ähm, wo sie sagen, kühle äh, Leute sind hier willkommen und äh, die dürfen hier auch sein und so weiter. Gibt es denn was, weil wir jetzt gerade von 4 CVMs geredet haben, hast du vielleicht was, wo du sagen würdest, ähm, aus meiner Sicht müsste sich ein Verein vielleicht so und so aufstellen oder es müsste vielleicht das und das sein, damit ich das Gefühl habe, dass ich da willkommen bin oder so. Oder wie kann man das als, also wie können wir uns als Verein solidarisch mit queeren Menschen verhalten? Hast du da vielleicht irgendeine Idee oder so? Weil das wäre fände ich richtig cool. Du bist ja jetzt völlig unvorbereitet, aber vielleicht fällt dir was Gutes ein. <lacht>
0: Ähm, um, ich glaube, keine so richtig gute Lösung Also so das Einzige, ich würde mal behaupten, die meisten CVDMs haben mittlerweile auch eine Website, dass es einfach da irgendeinen Reiter gibt, wo es ähm, darum geht, oder also ich weiß nicht, ähm, wo das, dass man halt wirklich im Vorhinein schon ähm, so, sowas quasi nachschauen kann. Oder je nachdem, ähm, wie, wie groß es auch ist oder wie, wie da der Bedarf ist, ob das auch wirklich einzelne queere Gruppen gibt oder sowas, das wird man ja auch mitkriegen, dass es das gibt und wissen, wie die dazu stehen, dadurch, denke ich mal. Ähm, aber so, ja, sonst fällt mir da jetzt nichts direkt ein, weil es ja wirklich auch jetzt nicht ständig Thema ist. Also ich wenn es auch ein ein Stück weit nervig, wenn wirklich vor jeder Veranstaltung sowas irgendwie darauf hingewiesen wird. Da müsste man ja, also da müsste man sich dann auch überlegen, was was müsste man da sonst noch alles sagen und ähm, ja, ich glaube, das würde den Rahmen dann etwas äh, sprengen.
2: Danke. <lacht> Ähm, seit 2020 gibt es auch die Möglichkeit zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das habe ich von dir gelernt. <lacht> Was ich ganz erschreckend fand, ist, dass genau 9 Prozent aller Gemeinden in Württemberg das bisher, also man muss es ja als Kirchengemeinde quasi beschließen, dass das geht. Und dazu muss man auch noch vier Voraussetzungen erfüllen. Eine vertiefte inhaltliche Befassung der Kirchengemeinde mit dem Thema, was auch immer das bedeutet. Mhm, Dreiviertelmehrheit im Kirchengemeinderat. Zustimmung der Pfarrperson und Zustimmung der stelleninhabenden Person des Pfarramtes. Und aktuell haben es genau 113 Gemeinden von 1282 gemacht. Das Spannende
1: ist an diesen Voraussetzungen, du kannst einen Kirchengemeinderat haben, der die Gemeinde vertritt, der komplett dafür ist und die Pfarrstelle, das sind nämlich die zwei letzten Punkte, sagt Nein und dann war es das.
0: Ja, oder du hast äh, bist eine Pfarrperson, die eher relativ progressiv ist und halt in einer eher konservativen Gemeinde, dann hast du es da, denke ich, auch sehr schwer. Also es ist, äh, ich finde, es ist eine relativ äh, große Hürde und es ist, macht auch irgendwie, ich finde, das führt gleich wieder zu so, einer, zu, zu so einem Grabenkampf irgendwie. Mhm. Dieses ähm, also ja, ich, ich ich finde es irgendwie keine gute Regelung. Man hätte auch einfach sagen können, dass jede Gemeinde das machen darf. Aber ich weiß eben auch, dass die meisten Gemeinden, wie man ja auch sieht, einfach nicht so weit sind. Also es ist auch die Frage, was das wirklich äh, gebracht hätte, wenn man das denen aufzwingt und die das eigentlich gar nicht wollen, weil dann wird man sich, glaube ich, auch nicht willkommen fühlen.
2: Mhm, ja, das stimmt auch. Ja, weil ich hatte auch das Empfinden, ich habe dann gelesen, es gibt vier Voraussetzungen, was? Und habe die dann gelesen und dachte mir schon allein, der erste Punkt, vertiefte inhaltliche Befassung der Kirchengemeinde mit dem Thema. Ich habe nicht nachgelesen, ob es weiter definiert ist, aber was bedeutet es? Ab wann hat sich eine Kirchengemeinde vertieft inhaltlich damit befasst?
3: Tatsächlich finde ich, sollten das alle
1: mal machen.
2: Ja, genau, ja, ja absolut. Aber ab wann kannst du einen Haken hinter den Punkt setzen? Ja. Eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich nie. Ja.
2: Naja, bestimmt
0: einfach so ein paar, paar Infoabende oder so. Es ja, müssen mindestens fünf Stunden dazu abgeleistet <lacht> werden. Ja genau, und ich
3: glaube der erste Punkt, ich weiß gar nicht, ob drei, Punkt drei und 4 so problematisch sind. Ich würde fast sagen, der erste Punkt ist eigentlich schon die größte Hürde. Weil diese, die
2: inhaltliche Befassung. Ja, mhm.
3: weil die musst du natürlich auch so machen, dass es auch gemacht wird. Das heißt, wenn du schon reingehst und sagst, wir machen jetzt drei Infoabende oder unser Thema für das nächste halbe Jahr ist jetzt queer oder was weiß ich oder Homosexualität in der Bibel oder sonst irgendwas, dann ist es ja schon mal diesen Aufwand, das zu organisieren und dann noch so zu organisieren, dass nicht irgendjemand das Gemeindehaus anzündet, weil er mit dem Thema nicht einverstanden ist. Also ich glaube fast, ja. dass der erste Punkt äh, wirklich nur da drin steht, damit keiner Bock hat, das anzugehen.
1: Da, das, da bin ich mir nicht, also vielleicht, aber ich glaube schon, dass ähm bei dem Punkt schon auch das Interesse da war, dass das Thema mal dann auf den Tisch kommt, bevor man loslegt, das zu tun.
3: Naja, ähm. aber für eine Regen, also wenn eine Gemeinde sagt, ähm, wir machen jetzt Regenbogengemeinde, wer auf der ganzen verfickten Welt macht denn das, ohne sich vorher mit ja, diesem Thema recht. zu befassen? Das, das macht doch keinen
1: Sinn. Wow.
0: Okay, das war's für heute. Ähm, schön, dass ihr dabei wart.
2: Einmal hat er Zustimmung bekommen. Ja,
3: und vor allem von Josch.
2: <lacht> ist jetzt irgendwie interessant und traurig zugleich, dass ihr alle in diesen vier Punkten unterschiedliche Punkte ausgemacht habt, wo ihr die größte Hürde seht. Ja, ja das ist, es ist einfach aber eine große Hürde.
0: Ja, das, <lacht> das, ist das ist schon ja, interessant. Also beim Josch war es
3: natürlich die. die allgemeine Kritik an der autoritären Struktur der Kirche und so weiter. <lacht> ähm,
1: Eventuell. <lacht> ja,
3: wo er natürlich die, eigentlich die demokratische Verfasstheit des KGR die es ja nicht ist, weil der Vater immer ein Vetorecht hat, ähm, kritisiert hat. Ja. Das ist ja das Schöne am CVM, dass es ehrenamtlich ist.
0: Ja, wobei ich. Ähm, Schön am CVM? Okay. Ja, ich kritisiere <lacht> nichts. Was sag. sag, sag. <lacht> äh, ja, okay, es trifft wahrscheinlich auch, auch den KGR zu, aber ich finde gerade in äh, Vereinen und so, die, die, es soll ja eigentlich schon demokratisch zugehen mit ähm, dem, dem Vorstandsteam und sonstigen, dem Entscheidungsgremium und so. Ähm, in meiner Erfahrung ist es aber dann doch immer relativ wenig demokratisch und wird von allen versucht, einfach so die Plätze zu besetzen mit, Le oder nur die Leute zu fragen, die man da gern haben möchte und, ähm, das alles im Vorhinein schon zu regeln und es eigentlich nie eine große Wahl gibt. Es ist aber auch oft so, dass keine großen, Entsch also keine, wirklich riesigen Entscheidungen getroffen werden und man einfach hofft, dass Leute überhaupt Bock haben, sowas zu machen, weil ja, ja, so genau, Kriminalarbeit ist, ist schon okay. auch nicht ist sehr, spaßig. Ich wollte
1: sagen, wir wären froh, wenn wir eine richtige Wahl hätten mit ja, verschiedenen KandidatInnen, die dann äh, Ja,
3: möglicherweise noch verschiedene
1: Ausprägungen Ja, yeah, genau. Das stimmt schon. Ähm, also es
0: scheitert auch oft einfach an, ja, ja. an der also, Anzahl an Leuten, genau. die wirklich Bock darauf haben.
1: Aber du hast schon noch recht, Vereinsarbeit ist immer auch Federnwirtschaft gewesen und wird es auch immer ein bisschen bleiben. Das ist also vor allem im, im Dörflichen. Oder Dörflich kann man jetzt hier nicht sagen. Aber eben, nee, 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 nee. Seit Großstadt. Weltstadt. 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 100, äh.
3: 195 Nationen leben
0: hier. Mhm. Nachgezählt?
1: Ja,
3: laut der Homepage oh.
0: der Stadt. Ihr habt sogar Stadt in Namen, das ist schon mal ein Fortschritt zu meinem
2: Dorf, das einen Namen hat. <lacht>
1: okay.
0: Gibt es
2: noch einen Abschluss?
1: Ich, warte mal kurz, okay. ich habe noch eine... <lacht> Das war jetzt richtig assi. Nee, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, weil mir das immer noch nicht ganz klar ist. Gibt es einen Unterschied zwischen Traugottesdienst von Heterosexuellen zu dem Segnungsgottesdienst von Homosexuellen? Ja, oder? Das ist was anderes.
0: Das ist was anderes. Also genau, es ist ja das nur eine anderes. Segnung. Die genau. werden nicht. Also
1: genau. das, ist nämlich, das ist nämlich auch schon sowas krasses, mhm. eigentlich. Dass, ja. dass man homosexuellen Menschen erst gar nicht die Chance gibt, die, die gleichgestellt zu werden und dann das auch noch mit diesen Auflagen für die Gemeinde. Eigentlich, ja, okay, eigentlich das Ganze, viel krasser. Und das Ganze noch als Fortschritt verkauft. Ja, okay. <lacht> aber ist da nicht, ich meine, da ist halt auch die württembergische Landeskirche wirklich Schlusslicht in Deutschland. Ne? Ja. also Selbst Bayern ist da fortschrittlicher als wir, von denen man ja immer denkt, die sind so, nee, die sind da aufgeschlossener als wir. Die katholische Kirche macht sich auch, aber irgendwie kriegt die württembergische Landeskirche nicht gebacken. Ich weiß nicht. Ähm, das wollte ich jetzt nur.
2: Ja, doch, wichtiger Punkt noch. Um ähm, Gibt es ein abschließendes Fazit, das du irgendwie uns mitgeben kannst, was man individuell tun kann, was du dir wünschen würdest, wie du den Podcast fandest? <lacht> Irgendwas. Ich finde, dass es
0: einfach, ja, sich, ich glaube, jeder selber damit beschäftigen sollte. Einfach auch in der Hinsicht, dass ich finde, dass. Ähm, Kirche, CVM und andere christliche Gemeinschaften einfach ein Raum sein können, wo man mit allem, was man ist, auf jeden Fall da sein kann. Und auch wenn es einem Probleme bereitet, weil ich glaube, so auch sonst ist ein Outing, wenn man, wenn das, wenn man weiß, dass die Gemeinschaft jetzt nicht dagegen ist, ich glaube, doch nichts einfaches, Absolut. einfach für sich selber damit klarzukommen, dass man da eigentlich eher dort die Unterstützung kriegt. Und aus dem raus, dass man einfach wirklich, ja, für die, die es vielleicht nicht so einfach haben, da ist, fände ich es wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch, weil es noch einen sehr, sehr langen Weg, wir da glaube vor uns haben, ähm, ja wäre das mal so ein guter Anfangspunkt.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank. Das war ein wundervolles Schlusswort. Danke, dass du da warst. Gerne. Benni startet mich so an, als ob er auch noch was sagt. Okay. Dann. Der ist
1: glücklich, weil ich ihm recht
3: gegeben
2: ja, habe. <lacht> ich glaube, der ist immer der
1: vier Wochen ist jetzt alles...
3: Vielleicht kommt Caro einfach nochmal. <lacht>
2: Schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Das war Folge 15 und dann bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Abschalten.